0: kā kuģis Latvijas radio 95 gadus ir peldējis pa elektromagnetiskajiem viļņiem. Reizēm vētras un veitu ir mēģinājuši novirzīt no kursa, reizēm draudējuši sēkļi, bet pateicoties komandai, un tam kāds kapteinis ir bijis pie vadības stūris, tas allaž ir peldējis uz priekšu. šim kuģim ir bijuši daudz un dažādi, un šajās 20 minūtēs aplūkosim dažus no viņiem. Mans vārts ir Zane Lāce un šajā raidījumā piedāvāju Latvijas radio vadītāju plejādi Laiku Lokos.
1: Radio – elektromagnētisko viļņu raidīšana un uztveršana.
0: Nodibinoties Rīgas radiofonam 1925. gadā, inženiera Jāņa Lintera aicināts par radio programmas vadītāju raidījumu organizatoru un diriģentu Šajā amatā stājas Arvīds Pārups. Viņš bija arī inženieris un aizrautīgs radio amatieris. Arvīds Pārups bija pirmais Rīgas radio diktors. Laika biedra atceras kā ļoti labu organizatoru, kurš spēja lasīt jaunākos notikumus un tūlīt pēc tam devās diriģēt orķestri. Tā par pirmo radiofona vadītāju savulaik rakstīja radio inženieris un Lattelekomu muzeja dibinātājs Jāzeps Ločmelis. Bet jūsu uzmanībai fragments no Radio Klasika programma vadītājs Ilgas Augusts veidotā raidījuma, kurā viņa kopā ar mūsu radio vēstures pārzinātāju, Ilgadīgo mūzikas redakcijas darbinieku Oļģertu Šustu, stāsta par Arvīdu pārupu
2: ar vīda uzdevums bija galvenkārt organizēt radioprogrammas. Un tā viņš esot pa visu Rīgu un meklējis solistus, dziedātājs, runātājs, aktierus. Un kā vienu no veiksmiem viņš uzskaitījis bija kā viena dziedātāja apņēmusies par diviem latiem stundā dziedāt deviņās valodās. Divi lati stundā, nu tas nebija, nebija dārgi, jo radiofonam ārkārtīgi maz naudas tikāt vēlēts arī no saimas.
3: Pavla Jurjāna, Latviešu operas pirmā orķestra izveidotājs, viņš bija ne tikai Liepājas operas dibinātājs un Latvijas nacionālā simfoniskā orķestra priekšteča Latvijas radiofona simfoniskā orķestra izveidotājs, bet arī pirmais Latvijas radiofona diktors. Enerģijas pārupam bijis atliku likām, nodiriģējis koncertu, viņš tūdaļa iepazīstinājis radio klausītājus ar jaunākajām ziņām, domājis par nākošo dienu programām, skrējis uz ielas ķēris programmu izpildītājus. Un režisors Feldmans atceras, ka viņu Arvīds pārups angažējis uz brīvības bulvāru pie pulksteņa solot samaksāt piecus latus.
2: Jā, viņš parasti pēc uzstāšanās radio tiešām esot skrējis, meklēt jau nākošos izpildītājus. <laughs> Jā, un par tam dziedātājiem vēlāk, kad radiofons jau strādāja pilnā gaitā, un radiofonā organizēja arī dziedātāju ansambles, solists, arī kaut kāds bija, un tad komisijā radio radiodirektors Jānis Mediņš un pārupsi un tagad parupam bīs veikla mēlīte humora no skanjas vienā tad noklausīdamies tādu vārgāku balstiņu par kādu dāmu teicis, ņemsim viņu viņai glītas kājas
3: Arvīda pa darba spējas būrtīski ražojot un vadot dienišķos pēcpusdienas koncertus pulkstenes 17. ir apskaužamas. Drukātā, detalizētā radiofona programma, kas sāka iznākt 1929. gada nogalē, jau ir pārliecināties, ka no 5. līdz 23. decembrim Arvīds pārups gandrīz ikdienas sniedz apmēram stundu garus dzīvos koncertus ar orķestri, kurā Programmas praktiski neatkārtojas, varbūt viens, divi skaņdarbi mēneša amplitūdā. Tiesa gan pārsvarā tā ir vieglā simfoniskā mūzika, operu un operēšu starp starpspēles, fantāzijas un popūrī. Orķestra mūzika šajos pēcpusdienas koncertos tiek atšķēdīta ar solistu kameru vai dzējas lasījumiem, kuros piedalās tās augtie deklamātori. Reiz radio
0: 1930. gadā par Rīgas radiofona pārzini ieceļ dzēnieku Jāni Akurāteru.
1: Pēdējā gadu desmita tehnisko sasniegumu pirmā vieta bez šaubām pieder radiofonam. Nekatreiz tehniskā kultūra ir saskaņā ar garīgo kultūru. Daudzi tehniskie izgudrojumi ir nesuši cilvēcei daudz posta, kas tik spilkti bija redzams pasaules karā, bet radio ir viens no tiem faktoriem, kas cilvēcei nes tikai svētību, kas vieno tautas un kuru ar pilnu tiesību varam apzīmēt kā gāra kultūras izplatītāju un veicinātāju. Mazajā aparātā katram klausītājam ir vairāk kā burvība. Tur ir tautas augstskola, koncertzāle, parlaments, avīze, dēju un simfoniju orķestris, baznīca, sporta laukums – viss, kas vien viņu var interesēt.
0: Tā 1930. gada 26. oktobrī apcerē radiofons un garīgā kultūra, kas publicēta Rīgas radiofona programmā, raksta jaunais radiodirektors, pazīstamais raksnieks un ceidnieks Jānis Akurāters, kur šajā amatā iecēla tā paša gada 9. maijā. Viņa ierosmē tiek izveidotas četras jaunas nodaļas – mūzikas, kuras vadītājs bija komponists Jānis Mediņš, literatūras nodaļu vada Edvards Virza, humanitārās lekcijas ir vēsturnieka Pēter Dreimaņa vadībā un lauksaimniecības nodaļa ir uzticēta agronomam Jānim Krisbergam. Gadu vēlāk nodaļas statusu arī iegūst informācijas dienests žurnālista Jāņa Bankau vadībā. Kā varam lasīt grāmatā par mūsu radio vēsturi, tad Jāņa Akurātera vadības laikā 30. gados iesākās raidījums veltīt izcilu cilvēku piemiņai. Sākot ar raidījumu, kas bija veltīts Zikfrīda Meirovica piemiņai, kurā liriskās dzejas runāja Lilijas Šteingela, raidījums arī veidoja aizsaulē aizgājušajiem raksniekiem. Tā tolaik Jānis Simpsons lasa apsīšu Jēkabu tēlojumus, Liegrieziņa Siliņa, Birutas Skvieniecis Dzejoļs, Teodorus Lācis Raiņa Dzeju un ik gadu Latvijas svētkos 18. novembrī ir dzirdami fragmenti no Raiņa darba Daugava. Diemžēl pēc kārļa Ulmaņa apvērsuma satiksmes ministrs, viņam bija pakļauts arī radiofons, atprīvoja Jāni akurāteru no radiofona direktora posteņa. Akurāters ir sarūktināts par šādu atlaišanu un savā dienas grāmatā raksta, ka viņš ir izvadīts atriebīgā kārtā, bez atvaļinājuma, kas parasti tiek dots augstākiem ierēdņiem, ka tie aiziet no dienesta. Un iemeslis tam esot, ka dzēnieks pats ir uzrakstījis atlūgumu un tādiem, kas paši atlūdzas, neko nemaksā. Pēc akurātera līdz otrā pasaules kara sākumam radio direktora posteni ieņem cits literāts Arvets Smilga. Pēc kara pie vadības stūris nāk virkne padomju varai lojālu darboņu, starp kuriem var izcelt, kā toreiz šo amatu sauca Latvijas PSR valsts televīzijas un radio raidījuma komitejas vietnieku Pēteri Jērānu, kur zināmākais devums PSRS laikā bija Latvijas padomju enciklopēdija, kas tika izdota viņa vadībā pagājušā gadsimta 80. gados. Lai arī Jērāns bija pārliecināts komunists un vairākus tā laika radio jauno žurnālistus darbā pieņemot, tērpinājis ar jautājumiem par Kārļa Marksa biogrāfiju, tomēr bijis prasīgs un profesionāls savā amatā un bijis radio patriots. Pēter Jērānu atālināt ierakstītāji intervijā atceras ilgadīga radio veidotāja un raidījuma mikrofons vadītāja Lieguļevska.
4: Nu, Jērāns bija tāds no kur daudzi baidījās, ieskaitot arī mani, bet viņš bija milzīgs rādiopatriots. Viņš var, protams, kādi Markisa teorijas cienītājs, un tad, kad man pieņēma darbā, tad viņš man jautāja, lai es nosamu, trīs Marksis un sasaudājus. Es kā drīz vēl noģību, bet es biju tikko nolikusi kā eksaumenlaikām zinātisko komunismu, kur man tas bija jāsaka, un es to zināju, tā kā viņš man ar to nevarēja iekā bija tiešām radio patriots. Viņš bija tik laimīgs, ka viņš varēja izcelt rādio ar tās pašas televīzijas fona. Kad es atceros, ka vienreiz televīzijas režisorei Brigitē Vīnšteinē izteica rājien, tur bija kaut kas sakarā mikrofonu koncertu uh, translāciju. Un tajā pašā dienā to uzvinādams vēteris jārādus viņai pielika pie dēļ pateicību, nu, lai parādītu kā. Jā, ja, ir tomēr svarīgāks un, un, un tā televīzija, ko viņš tas saprot. Bet mikrofonu viņš bija īpašu uzmīlējis, un pret mikrofonu viņš sirds bija trūsti maigāka nekā pret citiem, un mikrofonā viņš vienmēr kaut ko tādu, ko varbūt kādam citam stipri pārmestu. Mikrofonā viņš aprobežojās tikai vai no vai ar vienu teikumu aizrādījumu vai vienkārši smaidu, Un vairāk tā kā neko. Tas ir ļoti subjektīvi, jo redzēs jau stāstu no tām savām personīgām pozīcijām, es nevaru runāt
5: globāli.
0: Vēl padomju gadu radio vadītāja amatā ir izceļams Ilmārs īverts. Diemžēl ar to, ka par viņu neko labu neviens no bijušajiem radiodarbiniekiem pateikt nevar. Īverts šajā amatā bija no 1972. līdz 1976. gadam. Kā savulaika par viņu rakstīt dzēnieks Laimons Purs, tad Ilmārs Īverts, iecelts par TV un Latvijas radio priekšnieku, pamatīgi izvētīja šajās raidiestādēs uzkrātos materiālus, lika iztīrīt komunistiskai ideoloģijai nepiedienīgo un tādējādi vēsturiskā skatījumā izsisti lieli robi, atstāt stukšums un mantojumā saņemt sakropļoti informācija.
1: Reiz radio
0: inteliģence un vēlme ieviest kvalitatīvu latviešu mūziku. Tāds bija muzikologs Arnolds Klotiņš radio vadītāja Amatā pagājušā gadsimta 90. gadu sākumā.
4: Viņš faktiski ir perfekcionists savā visā darbībā, viņš ir muzikologs, vai ne? bet viņš bija tikpat perfekts arī savā darbībā radiofonā. Protams, muzikai bija ļoti liela uzmanība pievērsta
0: tā atkal Guļevska raksturo bijušo rādio direktoru. Bet tagad paklausīsimies, kā viņš pats, telefoniski sazvanīts, atceras savu vadības laiku no 1992. līdz 1995. gadam.
6: Toreiz jau rādio bija ļoti lielu nopēlnu, bijuši atmodāli un tāpat arī parikādēs. Un kad es sāku strādāt, tad vēl bija akmens guķipījais un tā. Nu, rādio bija lielu nopēlnu, bet kaut ko, vai te ir jaunam, tas bija un tad bija tā, ka tas bija vēl palīdz svecais arī ļoti daudz, un tad nāca jaunais, un tad viens uz otru klājās virsū, piemēram, kādā veidā. Nu, skaidrs bija tas, ka rādio vairs nav viena viedokļa rupors. Tā tad ideoloģiju, bet īstnībā jau tā neoliberālismu ideoloģija, kas bija no Amerikas iemestu iekšā liekām guzmām, tā jau tik un tā visur izpaudās praksē. Tas bija tas sakais privatizācijas laikmets. Īstnībā jau radio jo pats arī izjūta tādu privatizāciju. Jo notika iekšienī tāda separēšanās, viena otra redakcija gribēja strādāt pilnīgi tā sakot autonomu, kā viņi to domā. Bet vairāk mēs izrucām to privatizāciju. Bija cilvēki, kas nāca un teica, dodiet mums tikai ēt laiku, tur dažas stundas mēs darīsim, ko mēs gribam, mēs samaksāsim jūsu raidīšanu, un tā, tālāk mums būs labi. Vajagkal ienāca tāds iedienas kā bārters, dodiet mums ēt laiku, mēs pat kad jums dosim pat to kad jums tehniku kaut kādu vai kā, tam līdzīgi, Es atceros, viens īgauļu uzņēmējs bija tāds, kurš atnāca un teica, nu, dodiet mums, teiksim, daļu rādio laika diennaktī. Un mēs samaksāsim visus izdevumus, arī raidīšanas izdevumus un tur reiz raidīšanas izdevums bija ārkārtīgi smagi, jo raidīšana bija privatizējusies, un tur pie mums nāca Jēkapsonis bezmērskata medēļa un teica, atkal nav samaksāts un atkal nav samaksāts. Ja rādio bija draudz sadalīties, tad bija radās jautājums, nu kas tad īsts pieškam tas rādio ir, kas tad ir tas kodons, kas viņi satura kopā.
0: Toreiz radioprogrammu direktoru Amatu ieņēma Dārīju Škēviča, un arī viņa telefoniskā intervijā uzteic toreizējā vadītāja inteliģenci un perfekcionismu.
7: Pirmām kārtām viņš bija perfekcionists, kas uzstādīja augstas prasības sev un padotajiem, otrkārt intelektuāls, zinos zinošana tikai savā muzikoloģijas jomā, bet ar ļoti plašu redzislo kultūrā kopumā. Un a, trešais, ko es gribētu pateikt, ir toreiz, varbūt, ka mēs to tā vīst Bet tagad ar tādu laiku atstatumu var teikt, ka mums Latvijas radio paveicās, ka tajā milzīgajā pārmaiņa laikā mūsu ģenerāla direktori kļūt tieši tādi cilvēki, kā Arnots. Lotiņš, nevis kāds pragmātiķis ir izteikt ekonomisko domāšanu. Kāpēc es tā domāju? Jo vadītājs, manuprāt, ar kultūras līmeni spēj labi arī citas programmu funkcijas un vajadzības. Un es domāju, ka tas ir tas viņa lielais notāms. Jo kultūras nesējas vispašākajā nozīmē ir sovietiskā radio pamat pamat Un vispārējais tikai atrasināts. Un nevar zināt, kā būtu bīst, ja viņa vietā būtu bīst kāds
0: Ja visi apkārt toreiz bija orientēti uz neoliberālismu un izklaidi, tad man bija diezgan grūti pārliecināt iestāties par kultūras un ētiskajām vērtībām, atceras Arnolds Klotiņš, kurš tolaik arī cīnījās par nopietnās mūzikas skanējumu Latvijas radio.
6: Man bija tā jācīnās pie tā dziesma māni. Visi gribēja izklaidēt. Un kā izklaidēt? No rādio jāizklaidē. Katram redījumam vajag dziesma. Nu, tagad piesaka, teiksim, vai no nu, kādu nopietna tēma, vai tautsveminicisku tēmu, vai politisku tēma, vai par veselību runās un tā tālāk. Nē! Vairākas minūtes skan kaut kādu šlāgu par uh, mīlestību. Nu, bet es gribēju klausīties pa tautu saimniecību, no, ja tur tā skantais labāk lai nārā. Še pret to arī bija cīnīties, ka visur vajag dziesmas. Nerunāsim jau par to, ka, lai bija tāds liels šlāgerbums, visur vajag tikai vieglāt dziesmiņas. Un sevišķi arī no rītiem, kad bija tas viņa laiks un tā tālāk, viss rīts bija aizņemts ar to. Vienreiz ir mans atnācis Maģeļa Zariņš jau kādi pusgadi pirms savas aizviešanas mūžībā un teica, nu jā, labi, labi, lai jau nu, pārveidojās, bet viņš nekā nevar to saprast, ka no rītiem skan tikai šitā slāga ir
0: Daudzi mūzikas redakcijas darbinieki sasparojās un lūdza Arnoldam Klotiņam vai nevarētu ieviest klasiskās mūzikas raidījumus. Un klasiskā mūzika tolaik skanēja pāris stundas naktī, jo trūcīgā finansējuma dēļ vairāk un plašāk nevarēja atļauties veidot papildus programmas. Bet tie jau bija pirmie aizmetņi tagadējam radiokanālam klasika kurš tā pa īstam uzplauka, tāpat kā arī Latvijas radio 2 un Latvijas radio 4, ģeneraldirektora Dzīntra Kolāta darbības laikā, kurš šajā amatā nostrādāja no 1995. līdz 2011. gada nogalēji. To var nosaukt par tādu kā uzplaukuma laiku radio. Kā uzsver Dārīju Škeviča, toreizējā ģenerāldirektora vietniece, tad dzīntris kolāts rīkojās kā labs vadītājs. Atbildēja par saimniecisko pusi un deva radošu brīvību. Tas ir uzticējās profesionāli komandai – programmu direktoriem, redakciju vadītājiem un žurnālistiem.
7: Domāju, ka radio kopumā vismaz tajā laikā bija ļoti laba komanda ņemot. Pirmām kārtām viņš nāca no savējo vidus, ja tā drīkst teikt. Tas arī mums atviegloja visiem kopā jauna raidījuma idejas. Un kas vēl ir, man patik vienmēr tāda nostāja, ka arī par nopietnām lietām var runāt viegli. Nedomāju, triviāli viegli, es vienkārši domāju vieglāk. Dažreiz pat ar tādu tā kā pieskaņu. Un ka nevienmēr viss, kas ir uzrakstīts pareizi, ir saistošs. Līdz ar to, es domāju, viņš vismaz man noteikti to iemācīs, es no viņa to esmu mācījusies, jā, šo vieglumu, cilvēciskumu rakstot projektus.
0: Diemžēl 2008. gada otrā puse iezīmējās ar ekonomisko krīzi visā pasaulē, un arī radiotas negāja seceni, un tāpēc toreizējam ģenerāldirektoram nācās pieņemt nepopulārus lēmumus un atlaist vairākus darbiniekus. Mieles daudzos kolēģos ir palikušas vēl šodien, lai arī situācija ar radiofinansējumu toreiz bija sarežģīta.
1: Radio Cilvēki, kuri kaislīgi mīl Latvijas radio, dzird vairāk, runā skaļāk un raida tālāk, lai ēterā skanētu pats labākais saturs, skaņu un stāstu meistarī. frekvenču dzīves draugi.
0: Un noslēdzot šo raidījumu, beigās arī kāds mūsu fonotēkas retums. Ja reiz runājam par vadītājiem, tad jūsu uzmanībai ieraksts no 1934. gada 15. mājī, kur uzruna tautai teica toreizējā valsts apvērsuma rīkotājs ministru prezidents Kārlis Ulmanis.
5: Tautas un valsts lietas līdz šim izšķīra partijas, izšķīra savās egoistiskās interesēs, dažkārt negausīgās interesēs maz bija to, kam pirmā vietā stāvēja visa tauta un valsts. Tagad tas būs citādi. Valdības locekļi nav aiz partiju vīri, ja visi ir savu arodu ietvertēji un visi bez izņēmuma pierādījuši savu prasmi, savus piedzīvojumus ilgadējā darbā. Visi pieredzējuši mūsu brīdības cīnes. Vielākā daļa kā tieši Kauju dalībnieki un Latvijieša ordenis no daudzu valdības locikļu krūtis. Tie zina, par kādu cenu Latvijas patstārība ir iekorota, un tie apzinās, kā tautas ieguvumus jāsargā visiem spēkiem un pašai bliecību.
0: Ar šo arī izskanšas raidījums Radio Vēsturi pārlapoja Zane Lāce.
6: Radio ar šodienu skatu pagātnē.